0: j'aimerais que les gens arrêtent de me rejeter parce que je suis différente. Parce que je porte des lunettes parce que je fais des échecs. Mes lunettes ne me définissent pas. On peut m'aimer même si j'ai des lunettes. Moi, je les aime bien, ces lunettes. Puis, je peux pas faire grand-chose. Je suis née comme ça. Pourquoi ils ne m'acceptent pas comme ça Pourtant, maman me dit que ça me va bien. Mais je crois que maman ment. Sinon, pourquoi tous les enfants me trouvent moche Je suis sûre que si j'avais pas de lunettes, mais j'en aimerais. Pourtant j'en aurais toute ma vie. Comment je peux faire pour que les gens m'aiment Quand j'ai des lunettes, ils se moquent de moi. Quand je suis en cours et la tête dans les livres, ils se moquent de moi. Ils disent que je suis différente. Quand je suis comme eux, une enfant. Pourquoi ils ne veulent-ils pas être amis avec moi Je suis gentille. J'aimerais jouer à leur jeu, moi. Être comme eux. Puis je suis pas si différente que ça. J'ai le droit d'aimer les échecs. De porter des lunettes. D'être pas toujours bien habillée. Mais c'est pas pour autant que je dois être rejetée. Pourquoi ils se moquent de moi Ils sont méchants. Moi je veux juste avoir des copains avec qui jouer. Les gens me trouvent bizarre. Peut-être que je le suis. Maman et papa ils disent que les enfants sont méchants à cet âge-là. Mais ils savent pas comme c'est dur. Quand à l'école, les garçons disent de vous que vous êtes moche, et que les filles sont amies avec vous, juste pour se moquer. J'aimerais faire du vélo avec les gens de ma classe, mais ils ne me proposent pas. Pourtant, je les entends jouer dans le quartier. Ils sont venus cogner une fois. Je suis allée faire du vélo avec eux. Je n'en avais jamais fait. Maman m'a accompagnée. Je crois que je m'amusais bien. Je suis tombée. Et ils se sont tous moqués. Ils m'ont trouvé bizarre parce que je ne savais pas faire de vélo. C'est juste qu'à l'époque, maman et papa travaillaient beaucoup et n'avaient pas forcément le temps. J'en ai voulu à maman et papa, de ne jamais m'avoir appris à faire du vélo. À cause d'eux, tout le monde se moquait encore de moi. Je leur en veux aussi. De m'avoir faite avec des lunettes et de ne pas avoir l'argent nécessaire pour acheter les vêtements à la mode, comme les filles que les garçons trouvent belles. Puis des fois, moi j'aimerais jouer avec les garçons. Les filles sont méchantes avec moi. Les garçons, eux, ils jouent, juste même si certains sont méchants. Parfois je suis seule dans la cour. J'ai tellement peur d'être seule dans la cour. J'ai peur de la récré. Parce que ça veut dire que je n'aurai personne avec qui jouer. Les autres enfants sont pressés d'aller dehors et moi non. Je vais encore être assise sur un banc à attendre. Ils se connaissent tous. Et je suis différente. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas jouer avec moi. Mais moi aussi j'aimerais bien jouer à la Marelle avec eux. J'ai vraiment des amis imaginaires parce qu'au moins j'ai des amis avec qui parler. C'est mon moyen à moi de me sentir moins seule. Elle s'appelle Stécie Estella. J'en veux à papa et maman. De m'avoir fait rater ma rentrée de CE1. à cause du championnat du monde d'échecs. Peut-être que si j'avais pas loupé ces 15 premiers jours de rentrée. Peut-être que j'aurais des amis. Là, ils me regardent tous. À un moment donné, on était en, dans la classe. Maman m'avait accompagnée et la maîtresse a demandé s'il y avait des nouveaux. J'étais en CP. Et toute la classe m'a regardée et m'a pointé du doigt. En plus, en CP, je savais lire et pas eu... Alors ils ont dit que j'étais une Intello. Personne n'était ami avec les Intello. Alors ils n'ont pas été amis avec moi. Et en CE1, quand je suis partie aux échecs, ils ont encore plus pensé que j'étais une intello. Finalement, le seul endroit où je me sens pas seule, c'est aux échecs. Au moins, papa et maman m'accompagnent. Les gens sont gentils. Je suis toute petite de toute façon. Les plus grands me prennent sous leurs ailes et les entraîneurs veulent faire de moi une ch grande championne. Finalement, aux échecs, on est un peu tous des gens bizarres pour les gens normaux. J'aime bien les échecs parce qu'au moins, ça m'empêche d'être seule. Je me rappelle que dans la récré, je prenais mon livre d'échecs pour faire mes exercices. Je crois que je disais à maman et papa que c'était parce que je m'ennuyais en cours. Mais c'est aussi parce que les élèves parlaient entre eux, en classe et à la récré, et que moi, personne ne me parlait. Alors j'avais mon livre d'échecs. Au moins, j'avais l'air moins seule. Personne ne m'aime parce que je suis différente. Pourtant, je suis comme eux. Pourquoi ne m'acceptent-ils pas D'accord, j'ai des lunettes. D'accord, je fais des échecs. Mais je suis drôle et gentille. Moi aussi, je veux jouer avec eux. Moi aussi, je veux être comme eux. Maman et papa me disent que les échecs font de moi quelqu'un d'unique. Que les enfants sont jaloux. Mais moi, parfois, je crois que je préfère être comme eux plutôt qu'être une championne d'échecs. Parce que une championne d'échecs, ça fait que personne ne veut être aimé avec toi. Parce qu'ils pensent que je suis une intello. J'ai à l'école, je suis douée. Forcément, les enfants ne m'aiment pas. Je me souviens qu'à la cour, un garçon m'a cassé mes lunettes. Et qu'un autre m'a insulté. Pourtant, j'ai rien fait. Moi, je veux juste des amis. J'ai rien dit quand il m'a cassé mes lunettes. Je crois qu'au fond, je voulais juste un ami. Alors, j'ai rien dit. Mes papa et maman m'ont grondé et ils ont appelé les parents du garçon pour qu'il repaye mes lunettes. Le garçon m'a détesté toute l'année mal de moi dans toute la classe. Et en plus, ce garçon, toute la classe l'aimait bien. J'en ai voulu à mes parents d'avoir réglé le problème. Peut-être que s'ils avaient rien dit, j'aurais un ami. Je ne veux pas embêter papa et maman avec mes problèmes. Ils ont leurs soucis à gérer. Maman fait que dire que les temps sont durs avec la crise de 2008. Je ne veux plus aller à l'école. Moi, je veux juste être aimée. Avoir des amis, être normale. Ne pas être forte à l'école, ne pas être une championne, ne pas aimer les échecs, ne pas avoir de lunettes, avoir des vêtements à la mode, aimer leurs jeux débiles. Être comme tout le monde finalement, juste pour être accepté. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on est en compagnie de moi et moi. Voilà, vous et moi et le micro. Si je prends le micro aujourd'hui, seul, c'est pour vous faire part d'un enseignement que j'ai tiré ces derniers jours. La lettre que je vous ai lue juste avant est une lettre que je me suis écrite. Enfin, que je j'ai écrite comme si j'avais 8 ans, comme si j'étais en train de vivre ces événements-là. D'où le style qui n'est pas très lyrique, mais pour autant, il n'en est pas moins sincère. Pendant des années, je me suis rejetée avec mes lunettes parce que j'avais été rejetée dès le plus jeune âge. Je me suis rejetée en tant que championne de France d'échecs. Pendant des années et des années, je disais à personne que j'en faisais. Alors je disais à personne que j'en faisais à si haut niveau et que ça prenait autant de temps dans ma vie. Ça a bien duré, je pense, jusqu'au lycée, cette histoire. J'ai jamais mis mes lunettes de manière volontaire à partir de la sixième quand j'ai commencé à mettre des lentilles. On m'a vu quelques fois avec mes lunettes quand quand j'avais venais de perdre mes lentilles ou que j'avais pas le choix, qu'il de force majeure. Les échecs, les gens savaient, savaient que j'en faisais, mais j'évitais de le crier au effort. Ça s'est ébruité parce que j'ai dû partir 15 jours au championnat d'Europe en 5 et encore, je crois qu'il y a des gens qui le savaient même pas. C'est pas quelque chose que je dis. Encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à le dire. Parce que dans ma tête, c'est comme si j'allais être cataloguée d'un télo et qu'on allait me rejeter. Finalement, les deux choses qui m'ont le plus définie quand j'étais petite, c'était mes lunettes et mes, et mes échecs. Et c'est ce pourquoi j'ai été le plus rejetée. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon CP à mon CE2. Je sais que c'était des époques très dures pour moi, où j'étais souvent seule. Je commençais à avoir des amis, je pense, vers le CM1. Et, et voilà, c'était bien après. <rire> même si, bon, j'étais toujours un peu moquée. Et ça fait très peu de temps que j'arrive à mettre des mots sur ce que j'ai vécu à l'école primaire et à comprendre que c'est une forme de harcèlement. Je ne le disais pas avant parce que déjà, je pense qu'il y a pire comme harcèlement, mais ça reste quand même du harcèlement. Donc j'ai été définie très tôt, rejetée très tôt, plutôt pour ce que j'étais, profondément. Et je me suis rejetée après, tout au long de ma vie, pour ce que j'étais finalement le plus. Et si je vous partage tout ça, c'est pas du tout pour avoir de la pitié ou pour euh, ou pour euh, je ne sais quoi, finalement. Si je vous partage tout ça, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose et parce que je pense qu'il y a des gens différents qui doivent peut-être écouter mon podcast. Et ce message, il s'adresse à eux, à ces gens qui se sont toujours sentis différents. Pour ma part, c'était le cas je veux dire en, en CM1 je disais à tout le monde que j'avais écrit une lettre au président pour pointer du doigt toutes les inégalités et j'ai vraiment écrit cette lettre je me souviens elle devait faire au moins je pense aux 15 bonnes pages <rire> je l'avais écrite et je l'avais même pas lire à mes parents je leur avais juste dit il faut que je l'envoie au président et je pense qu'elle était bourrée de fautes et je pense que c'était juste ridicule mais je l'ai faite et quand je l'ai dit à l'école tout le monde m'a trouvé bizarre personne ne faisait ça moi je le faisais et je le faisais parce que je me rendais déjà compte très tôt des inégalités qu'il y avait dans le monde. Parce que je vivais des inégalités moi-même. Parce que je voyais ma famille avoir des difficultés. Parce que je me rendais compte que le monde vivait une crise en 2008. J'avais 8 ans. Peut-être qu'à 8 ans, on pense à jouer au foot, tirer dans un ballon ou embrasser un premier garçon. Moi, c'était pas du tout ce que j'aimais. Mais du coup, j'étais différente un petit peu. Je me suis sentie différente. Peut-être que je l'étais, mais peut-être que je l'étais pas. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçue. Puis j'ai grandi, et en cinquième aussi, j'écrivais des lettres au président. En cinquième, on m'a aussi trouvé bizarre, je vous avoue, mais un peu moins. Ou peut-être qu'on me l'a pas dit. Je sais que on pouvait parler derrière de tout le monde, vous savez, hein, c'est le collège. Les enfants sont durs parfois. Les enfants ne se rendent pas compte à quel point leurs moqueries, leurs critiques, les petits mots peuvent influencer ce qu'on est. Influencer profondément ce qu'on est. Je pense qu'à partir de la quatrième, j'ai véritablement changé. Mais je pense qu'en changeant, je me suis créée une carapace qui n'était pas forcément moi, pour éviter de faire face à cette différence que j'avais. J'étais devenue banale, finalement. J'étais comme toutes les filles, un peu pestouille, un peu grande gueule. Enfin, vous voyez un peu le cliché de la fille au collège. Voilà ce que j'étais devenue. Alors qu'au final, je ne suis pas comme ça. Puis après, je suis arrivée au lycée. Et au lycée, euh... oui, je me suis un peu fondue dans la masse. Je pense que ça fait des années, en fait, que je me fonds dans la masse. Et euh, il y a quelques jours, du coup, en écrivant cette fameuse lettre que je vous ai lue précédemment, j'ai enfin réalisé, enfin, je le savais, je l'avais déjà réalisé avant, mais je veux dire, je l'ai enfin ressenti au plus profond de moi-même que j'étais différente, que je n'étais pas comme tout le monde. Et je l'accepte. Je l'accepte parce que c'est ce qui fait de moi quelqu'un d'unique et de différente. Mais vous savez, souvent, quand on est euh, au collège ou au lycée, on veut paraître comme toutes les filles je sais pas si pour les garçons c'était pareil mais en tout cas moi je voulais paraître comme toutes les filles pour être aimée pour avoir un garçon qui me regarde et sortir avec un garçon et qu'un garçon même je pense que ça fait quelques années où je me montre assez banale pour être acceptée par des garçons finalement assez banal <rire> quand on y pense et ça fait peu de temps où je me dis juste que je suis complètement différente et que je suis unique et que je mérite quelqu'un d'aussi spécial que moi et qui se rende compte à quel point je suis spéciale. j'ai pas finalement envie d'avoir un garçon qui me trouve banal parce que je le suis pas et si un garçon est attiré par une fille banale, il n'y a aucun jugement. C'est juste que c'est pas quelqu'un de fait pour moi, c'est lui aussi quelqu'un de banal. Alors, les gens de banal vont très bien ensemble et les gens spéciaux vont très bien ensemble aussi. C'est pas du tout une critique, ou pas du tout penser que c'est un propos méchant. Peut-être que je l'exprime mal et je le dis mal, mais c'est pas du tout l'intention que je veux donner derrière. Ce que je veux dire, c'est que quand on ressent au plus profond de soi-même qu'on est différent, souvent, on préfère se tourner vers des gens qui le sont aussi et qui se rendent compte d'à quel point on est unique. Et des fois, ça me fait mal au cœur de faire ce constat-là parce que je me suis rendue compte que j'ai couru après des garçons qui, euh, qui couraient après des filles banales alors que qu'ils euh, avaient l'opportunité d'être avec une fille un peu différente. Et je leur en veux pas aujourd'hui d'avoir fait ce choix-là. À l'époque, oui, parce que je me disais mince, c'est que je suis pas assez belle, je devrais être beaucoup plus fine comme ces filles-là, je devrais beaucoup plus être normale comme ces filles-là, ne pas faire autant de choses. Peut-être que c'est parce que parce que je suis différente, parce que je fais des concours d'éloquence, parce que je fais des échecs, parce que j'ai de l'ambition, parce que plein de choses, en fait, toutes les excuses du monde sont sorties. Je me disais, c'est peut-être parce que je suis tout ça. Peut-être que je devrais remplir juste tous les critères d'une fille normale. suis une fille de 20 ans qui est tout à fait normale et ça fait peu de temps où je me dis que non, 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 non. Et j'en je, veux pas, du coup, à ces garçons-là d'avoir parfois couru après des filles normales parce que c'est parce que OK de vouloir une fille normale. Tout le monde n'est pas prêt à être avec quelqu'un de différent. Et c'est OK, j'en veux pas mais je sais aujourd'hui que je mérite mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Et c'est facile à dire. Là, je vous le dis comme si euh, bon, je disais une grande phrase comme ça. Mais je vous promets que cette fois-ci, je le ressens vraiment au plus profond de moi-même. Je tenais à vous partager aussi la lettre de réponse que je me suis écrite. Comme si je devais consoler la maïlisse qui avait 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans et qui se sentait rejetée. Parce que de cette lettre, il y en a un enseignement assez profond que je tiens à vous partager. D'où mon podcast. Peut-être que certains ne vont pas aimer le fait que je raconte un peu mon vécu. Pour être honnête, je m'en fiche. Parce que l'enseignement est bien plus important. Parce qu'il y a un vrai message derrière. Alors voilà ce que je me suis écrit. Maïlis, viens ici. Tu sais ce qui fait ta beauté, c'est ta différence. Plus tard, tu seras tellement fière d'être différente. Tes lunettes font de toi une personne différente. Tu pourras pas les changer. Et je sais que c'est dur parfois. Les gens sont méchants. Les garçons peuvent te trouver pas à leur goût et les filles peuvent se moquer de toi. Mais tu sais, c'est eux les idiots. Comme si tu pouvais changer ça. Les gens bien t'aimeront pour toi, avec tes lunettes et sans tes lunettes. Moi je t'aime avec et je t'aime aussi sans. On s'en fiche d'eux. Ils sont méchants parce qu'ils s'aiment sûrement pas. Et les échecs, c'est ce que tu aimes, Elise. T'aimes le jeu. T'aimes réfléchir pendant des heures. T'aimes mettre en place des tactiques et des stratégies t'aimes voir le visage de ton adversaire quand il va perdre, quand il réalise qu'il va perdre, T'aimes dire échec et mat t'aimes gagner, t'aimes ce jeu s'ils t'aiment pas pour ça c'est qu'ils sont trop bêtes c'est dur d'être une championne de France aussi jeune pas tout le monde y arriverait mais toi aussi, parce que t'es une battante une passionnée, parce que tu es différente et peut-être que tu te trouves bizarre parce que tu n'es pas comme eux mais c'est eux qui sont bizarres d'être comme tout le monde leur en veut pas plus tard, ils grandiront et ils regretteront d'être si banal. N'en veux pas à papa et maman mais Ils n'ont pas choisi que tu aies des lunettes. Ils n'ont pas choisi d'avoir des soucis. Tu sais, la vie d'adulte, c'est pas toujours facile. Tu verras quand tu grandiras. Et n'aie pas peur d'être toute seule. Parce que tu sais, tu n'as pas besoin d'eux pour t'amuser. Utilise ton imagination pour t'amuser. Tu sais, c'est eux les idiots. Pour ne pas voir la personne extraordinaire que tu es. Tu es certainement pas ce qu'ils disent que tu es. Plus tard, quand tu grandiras, tu verras que c'est ce qui fera ta beauté. Mais tu vois, Maëlys, ça. Seuls les géants, différents comme toi, s'en rendront compte. Peut-être que les gens normaux, qui ne sortent jamais du moule, te rejetteront. Mais crois-moi, les gens spéciaux, eux, ils sauront, en te voyant, que toi t'es pas comme les autres. Moi, je te remercie d'être cet individu, vulnérable avec tes lunettes, mais toujours souriante. Je te remercie d'être cet enfant pleine de joie et de folie. Je te remercie d'avoir toujours bon cœur même si les gens sont méchants avec toi. Je te remercie d'être cet enfant loyal avec ceux qui t'humilient parfois. Je te remercie d'être cette championne d'échecs et de me faire vivre des moments indescriptibles. Je te remercie d'être forte. Je te remercie de m'aimer même quand moi je t'ai jeté. On est fou, on est différent. On est nous. Et ça va aller. Si je vous partage cette lettre aussi, c'est surtout pour cette fameuse phrase « Seuls les gens différents comme toi s'en rendront compte. Peut-être que les gens normaux qui ne sortent jamais du moule te rejetteront. Mais crois-moi, les gens spéciaux, eux, ils sauront en te voyant que toi t'es pas comme les autres. » Et je pense que cette phrase, elle vaut mille mots pour ceux qui sont différents et qui se sont toujours sentis différents. Ne rejetez pas votre différence. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de ce podcast et de cette euh, longue petite histoire de ma petite vie, c'est de ne pas rejeter sa différence, ne la rejetez pas, ne la rejetez pas surtout pour être acceptée par des gens qui sont si banals. Je sais que c'est facile à dire et que moi il m'a pris fallu 21 ans pour comprendre ça et que je le comprends juste tout juste maintenant, mais je vous promets que quand vous le réalisez et que vous y croyez au plus profond de vous-même, ça change radicalement votre vision des choses. Qu'est-ce que vous irez vous contenter de quelqu'un de normal Qu'est-ce que vous irez courir après quelqu'un de normal quand vous êtes si unique et différent, tous vos défauts font de vous la personne sublime que vous êtes. Seuls les idiots rejettent les gens différents. N'ayez pas peur de ça. Vraiment, n'ayez pas peur d'être vous-même. Parce que c'est le plus beau des cadeaux d'être soi-même. Et d'aimer qui on est, de ne pas se rejeter. Parfois aussi, on réalise pas que c'est nous qui nous nous rejetons le plus. Les autres nous rejettent parce que nous-mêmes nous nous rejetons. Parce que quand on s'accepte pleinement pour tout ce qu'on est, Finalement, on laisse plus personne nous rejeter. On n'est plus à côté de personnes qui nous rejettent, on ne court plus après des personnes qui nous rejettent. Votre différence fait votre beauté. Et je sais que c'est tellement facile à dire, mais j'aimerais vraiment que tous ceux qui m'écoutent et qui se reconnaissent dans mes propos se répètent ça parce que c'est véridique. Ne vous contentez pas d'une vie banale quand vous êtes quelqu'un d'unique et de différent. Ne courez surtout pas après des gens qui n'ont pas vu ce que vous valiez. Parfois, il y a des gens qu'on rencontre et qu'on trouve un peu différents et qui pourtant s'intéressent à des personnes banales. Peut-être que ça vous est arrivé ou peut-être que vous avez couru après quelqu'un en pensant qu'il était différent et finalement il s'est avéré si banal. Ce que j'aimerais vous dire c'est que tout le monde n'est pas prêt d'accepter sa différence et que ces gens-là parfois se cachent un peu et préfèrent se contenter de gens banals. faut pas leur en vouloir mais il faut savoir partir. Il faut savoir ne pas courir après ces gens-là. Et il faut savoir aussi ne pas courir après des gens qui ne sont pas différents et qui ne voient pas à quel point vous êtes unique. En fait, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, et j'ai peut-être beau me répéter, mais c'est parce que c'est vraiment pour que vous compreniez et que vous le réalisez surtout. Quand on est différent, c'est les gens qui nous perdent. C'est pas nous qui perdons des gens. Alors bien sûr, toute proportion gardée, je ne rentre pas dans les petites exceptions, mais ce que je veux dire, c'est que quand on, on perd quelqu'un qui, qui n'a pas su voir à quel point vous étiez unique, c'est cette personne qui perd quelqu'un. Et encore plus, cette personne vous perd pour quelqu'un de, de banal quand je dis banal, c'est pas du tout péjoratif. Il y a des gens qui aiment bien juste avoir une vie tranquille, ne pas sortir du moule, et c'est leur choix de vie. Moi, je m'adresse vraiment dans ce message-là à ceux qui se sentent différents et qui le ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Parce que ces gens-là sont les seuls qui sont capables de comprendre ce podcast-là et de comprendre ce que je dis. Parce que les gens qui ne ressentent pas ça vont juste penser que je suis quelqu'un d'extrêmement prétentieuse de dire que je suis différente. Et ne vont juste pas comprendre ce que je dis. Mais toutes les personnes qui sont différentes et qui écoutent ce podcast, j'espère que vous compreniez ce que je vous dis. Soyez différents réellement différent et accepter cette différence parce que c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes et ne rejetez jamais ça pour personne quand bien même vous pensez que cette personne en vaut la peine ne le faites pas ne le faites pas parce que la personne qui en vaudra la peine ne vous demandera jamais ou ne vous fera jamais sentir comme devant rejeter ce que vous êtes au plus profond de vous-même les gens différents comme toi s'en rendront compte peut-être que les gens normaux qui ne sortent jamais du mot te rejetteront mais crois-moi les gens spéciaux eux ils sauront en te voyant que toi n'es pas comme les autres. Je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu et puis on se retrouve très prochainement pour un autre podcast, cette fois-ci en compagnie d'invités, tout simplement. Bonne journée à vous.